0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరణ్యార్యపదాశ్రి వైరాగ్య చలదిం వందే రంగరానుజమునిం అందరికీ దాసోహం ధనుర్మాసంలో ఈరోజు పదిహేడవ రోజు నిన్నటి రోజున గోపికలందరితో కలిసి గోదాదేవి నందుని భవనం దగ్గరికి వచ్చారు ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు బయట ఉన్నటువంటి ద్వారపాలకుల్ని ప్రార్థించి లోపల గుమ్మం దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్వారపాలకుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని కూడా బతిమాల్కున్నారు మాకు స్వామి మాటిచ్చాడు నిన్నే రమ్మని రేపొద్దునే వచ్చేయండి అని చెప్పి నిన్న మాటిచ్చాడు అందువలన వచ్చాం మేము మేము ఏదో కోరికలతో రాలేదు పరమాత్మని సేవించుకోవడమే ప్రయోజనంగా నిద్రకాలిక సౌందర్యమైతేనేమి లెగుస్తున్న సౌందర్యమైనా నడుస్తున్న సౌందర్యమైనా ఈ సౌందర్యాలు చూడడానికే వచ్చేది తప్ప ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంకేదో పొందాలనే ఉద్దేశంతో రాలేదు మేము అని ఆ ద్వారపాలకురిని బతుమాలకుని వారు పంపిస్తే వెళ్ళమంటే మీరే తీయండి ఆ మణిమయమలైన తలుపులు మీరే తీయండి గడి ఎక్కడ ఉందో ఎలా తీయ్యాలో మాకు తెలియట్లేదు మీరే తీయండి అని చెప్పి ప్రార్థించారు ఆ తలుపులు ఏమిటంట అంటే ఈ మనసు ఏం చేస్తుంది మన మనసు ఈ ప్రకృతిలోని బాహ్య విషయాల వైపు ఆకర్షణకు లోనైపోతూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడే ఆగిపోతామా లేక ఇంకా లోపల దాకా వెళ్ళి పరమాత్మను అనుభవిస్తామా అని ఈ మణిమయ ద్వారాలు లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపుతూ ఉంటాయట మనల్ని ఈ భవన యొక్క అందం ఈ తలుపుల సౌందర్యం చూసి మనం ఇక్కడే ఆగిపోతామా లేకపోతే లోపల ఉన్న పరమాత్మ దర్శనం దాకా మనం వెళ్తామా అనే ఒక పరీక్షలాగా ఉంటుందట ఈ మధ్యలో ఈ తలుపులు ఈ తలుపులు అహంకారం అనుకోవచ్చు లేదా శరీరము ఆత్మ సంబంధం ఏదైనా కూడా మానంతట మనము తీసుకోలేము ఇవి ఎలా తీయాలి అంటే భాగవత సహవాసం వలన ఆచార్య ఉపదేశం వలన మాత్రమే అవి దూరం అవుతాయి మనకి అహంకారమైన మమకారమైన లౌకిక విషయాల మీద ప్రేమైనా శరీరం మీద ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైనది అనే ప్రీతి అయినా కూడా ఇవన్నీ భగవ భాగవతుల వలన ఆచార్య వలనే దూరం అవుతూ ఉంటాయి అలా నిన్న గోదా గోపిక ప్రార్థించింది బయట ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా మమ్మల్ని లోపలికి వదలవలసింది అని చెప్పి ప్రార్థిస్తే లోపలికి వెళ్ళమన్నారు లోపలికి వెళ్ళి సేవించుకునేసరికి నాలుగు మంచాలు కనిపించినాయి ఈరోజు పాసరం ఒక విచిత్రమైన పాసరంలా ఉంటుంది చక్కగా నాలుగు రెండు ఎనిమిది కదండి లైన్లు పాసురంలో రెండు లైన్లు నందుడి గురించి రెండు లైన్లు యశోద గురించి రెండు లైన్లు పరమాత్మ మరి చివరి రెండు లైన్లు బాలరాములు నలుగురి గురించి కీర్తిస్తారు ఇందులోనూ నందుడు అంటే చెప్పుకున్నాం నందగోపుడు నందం అంటే ఆనందం అంటే కృష్ణ పరమాత్మ ఆ ఆనందాన్ని కాపాడేవాడు ఎవరు అంటే నంద గోపుడు అంటే ఎవరు కాపాడతారు పరమాత్మని కాపాడేవారు అంటే ఆచార్యులే భగవంతుని రక్షించేవారు ఎలా కాపాడుతారండి అంటే పరమాత్మకి నామం లేదండి దేవుడికి రూపం లేదండి అసలు గుణాలే లేవండి అని చాలామంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా ఎందుకు చేశాడు అలా ఎందుకు చేశాడు అని కుదురుస్తూ ఉంటారు అలా దేవుడు లేడు 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 అంటూ ఉంటే నిజమేనేమో అనే అనుమానం భగవంతునికే వచ్చేసిందంట నాస్తికవాదం అనే గోతుల్లో పడిపోతుంటే స్వామిని ఆ గోతులో ఉన్నటువంటి స్వామిని తన చెయ్యి ఇచ్చి పైకి లేపారట భగవద్ రామానుజులు అందుకే భగవంతుడినే రక్షించేవారు ఎవరు అంటే ఆచార్యులు పరమాత్మకి రూపం ఉన్నది గుణాలున్నాయి ఆయన నామం కలిగిన వాడు అన్ని నామాలు ఆయనవే అని చెప్పి భగవద్ వైభవాన్ని ఎవరు తెలియజేస్తారు మనకి అంటే వాటిని అనుభవించిన వారు వాటిని తెలిసిన వారే కదా చెప్పాలి అటువంటి ఆచార్యులు పరమాత్మ ఎందు అమితమైన ప్రీతి కలిగిన వారే భగవత్ తత్వాన్ని దర్శన వారి దర్శించిన వారు కాబట్టి ఆ వారే మనకి చెప్పగలరు ఎలా చెప్తారు ఆయన మనకి ఏం ఉపదేశం చేస్తారు మనకి అంటే మంత్రం ఆయన అధీనంలో ఉండేది ఏంటి మంత్రం ఉంటుంది ఆ మంత్రాన్ని మనకి చెప్తారు దానితోటి ఆ మంత్రాన్ని మనం అనుష్ఠానంలో పెట్టుకోవడంతో ఆయన చెప్పడం కాదండి ఉపదేశం చేస్తారు చెప్పడం అంటే ఉత్తిని నోటతో చెప్పేయడం ఉపదేశం చేయడం అంటే దానికి ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది కదా హోమం వేస్తారు అందులో లక్ష్మీనారాయణలు ఆవాహం చేస్తారు అంతేకాకుండా తాము ఏ మంత్రాన్ని తమ ఆచార్య దగ్గర నుంచి పొందారో ఆ మంత్రానికి తమ అనుష్ఠాన శక్తిని కూడా జోడించి ఆ శక్తితో మనకి ఇస్తారు ఉత్తిని చెప్పేస్తే అది మనకి ఫలవంతం కాదు ఆ ప్రక్రియ పాటిస్తూ దాన్ని ఉపదేశపూర్వకంగా పొందినప్పుడు అది పూర్తిగా మనకి ఫలాన్ని ఇచ్చే మంత్రం అవుతుంది అలా అటువంటి మంత్రం మంత్ర రాజం గొప్పదైనటువంటి మంత్ర రాజము చేతిలో ఉంది దాంతో శిష్యులందరినీ కూడా చది సరైన దారిలో పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుస్తారు మన ఆచార్యులు అని ఆయన నలుగురిని కూడా నిద్ర లేవండి నిద్ర లేవండి అని అంటున్నారు అంటే నిద్రలేచి ఏం చేయాలి మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి కటాక్షించండి అని లోకంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది కటాక్షించారనుకోండి ఇంకంతే మన నాశనమే అయిపోతూ ఉంటాం కానీ మనకి ఆండలితల్ని గొప్ప జ్ఞానుల్ని మహానుభావుల్ని మనకి పరిచయం చేసింది అటువంటి వారి కటాక్షం పొంది మేము ఇక్కడ దాకా వచ్చాము అని చెప్పి నా ద్వారపాలకులైనటువంటి భాగవతులు ఆంతరంగిక సేవకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆచారులకి వారి అనుమతి కూడా పొంది ఇప్పుడు ఆచారుని లభింపచేసుకుంటోంది గోతా గోపిక అంటే మనం లభింపచేసుకుంటున్నాము పరమాత్మని ఆచారుల ద్వారా పరమాత్మ అన్ని అవతారాల్లో కూడా చెప్తూనే ఉన్నాడు మాట ఇస్తూనే ఉన్నాడు మనకి ఏమని అంటే మీరు నన్ను ఆశ్రయించండి ఆశ్రయించండి కానీ ఎలాగా త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అంటారు అంటే ఒక ఆచార్యుల ద్వారా మీరు నన్ను ఆశ్రయించండి అని ఉపదేశం చేశాడు మత్స్యావతారం ఎత్తాడు నీటిలో పడవలాగా సంసారం నుండి నేను మిమ్మల్ని తరింప చేస్తాను అన్నారు కానీ నీటిలో పడవ ఎలా పైకి తేలిపోతూ ఉంటుంది చక్కగా అలాగే సంసారంలోంచి కూడా మిమ్మల్ని నేను తీరానికి చేర్చేస్తాను కానీ మీరు పడవ ఎక్కితే కదా నేను చేర్చేది నీటిలోనే ఉండి నేను పడవ ఎక్కను పడవెక్కను అంటే నేనేం చేయగలను గనక అందుకని వానం ఆరుహ్య నావం ఆరుహ్య అంటారు ఒడ్డున ఉండకుండా ఆ పడవంటూ ఎక్కితే చాలు నేను తరింప చేస్తాను మిమ్మల్ని అని మత్స్యావతారంలో మాటిచ్చాడు మనందరికీ కూర్మావతారంలో కూడా మాటిచ్చాడు ఏమని నేను ఇంత పెద్ద పర్వతాన్ని మోస్తున్నాను కదా సముద్రాన్ని చిలుకుతున్నాను కదా అలాంటిది మీరు ఒక్కసారి అడిగితే నేను రక్షించినా చెప్పండి అని అన్నాడంట స్వామి అహం స్వయం మోక్ష ఇష్యామి తాం సర్వత్రా పాతకాత్ ఉప పాతకాత్ మందరాదివా లోకేస్మిన్ అన్నారు మందరను మందర పర్వతం నుండి విషం నుండి ఎలా అయితే ఈ దేవతలందరినీ కూడా నేను అలా మిమ్మల్ని సంసారం నుండి కాపాడగలవాడను అని చెప్పి అక్కడ కూడా మాటిచ్చాడు స్వామి వరాహ చర్మ శ్లోకం మనం ప్రతినిత్యం అనుసంధానం చేసుకుంటూనే ఉంటాము స్థితే మనసు సుస్వస్థే అంటూ చేసుకుంటాం నృసింహ అవతారంలో ఏం చెప్పాడు చెప్పడం కాదండి నారసింహ చర్మశ్లోకం చెప్పాడు కానీ ప్రహ్లాదుడి దగ్గర చేసి చూపించాడు పిలిస్తే నేను వచ్చి రక్షిస్తానయ్యా అని చేసి చూపించాడు మనకి శ్రీరాముడిగా వచ్చినప్పుడు సకృదేవ ప్రపన్నాయ్య అంటూ శ్రీరామ చర్మశ్లోకం చెప్పాడు మనకి కృష్ణ పరమాత్మగా వచ్చారు కృష్ణ పరమాత్మ కూడా వచ్చి ఏం చెప్పారు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అంటూ అక్కడ కూడా చర్మశ్లోకాన్ని చెప్పాడు ఇదంతా నిన్నలే వాయి నేరిందా మనకెప్పుడో మాట ఇచ్చేసాడు స్వామి ఎలాగా రక్షిస్తాను తప్పకుండా మీది ప్రార్థిస్తే చాలు నేను తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఉత్తరిస్తాను అని ఆచార్య కూడా అంతేనండి ఆచార్యులు వేరు పరమాత్మ వేరు అని అనుకోక్కర్లేదు మనం ఇంకా పరమాత్మ కంటే ఒక అడుగు ముందే ఉంటారు ఈయన రక్షించడం కోసంగా ఆచారిని ద్వారా పరమాత్మని ఆశ్రయించండి అని మాత్రం చెప్పాడు కృష్ మన పరమాత్మ స్వామి అందుకని ఆచార్య ద్వారా నన్ను చేరుకుంటే మీకు రూట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఆయన ఆ రూట్లో నన్ను అనుభవించారు కాబట్టి చేరుకున్నారు కాబట్టి మీకు చక్కగా గైడ్ చేయగలుగుతారు ఆచారులు ఎవరు తెలియ ఏది రూట్ తెలియని వారు లేదా జ్ఞానం లేని ఆచారాలు మీరు ఆశ్రయించారనుకోండి వారు మిమ్మల్ని నా దగ్గర దాకా చేర్చవచ్చు లేదా పక్కదారిలో వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి అలా కాదు పరంపరగా ఒక పరంపరగా వస్తున్నటువంటి ఆచారాలు మీరు ఆశ్రయిస్తే తప్పకుండా మీరు నన్ను చేరుకుంటారు అని స్వామి చెప్పారు కదా ఎలా రావాలి తూ యోమాయందోం ప్రయోజనాంతరాన్ని ఆశ్ర మీరేం కోరుకోకండి ప్రయోజనాంతరాలు కాకుండా నేను ఆచార్యలే కావాలి నాకు నాకు పరమాత్మే కావాలి అని అనుకోండి ఆయనే శరణ్యం తప్ప నాకు ఇంకొకటి కాదు అని అనుకుని వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు భగవంతుడు మనకి లభిస్తాడు అని చెప్తున్నారు ఈ పాసరంలో ముందు ఈ పాసరాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని దానిలో విశేషాలు చూద్దాం అంబరమే తన్నీరే సోరే అరంసెరు నందగోపాలా ఎంపనార్కెళ్ళాం కొడుందే కొల విళకే ఎంపెరుటి ఎదాయ్ అరుపురయ్ అంబరమూడరు తోంగి ఉలగందా ఉంబర్ కోమే ఉరంగా ఎంద్రయ్ నందగోపాల ఎంబెరుమాన్ యజుందిరాయ్ అంటున్నారు నువ్వు మాకు స్వామి అయినటువంటి వాడివి కదా అటువంటి నందగోపాల లేచిరండి నిద్ర నుండి లేవండి అంటున్నారు ఈయన స్వభావం ఏంటంట అంబరమే తన్నీరే సోరే అరణ్ సెయ్యం అన్నారు అంటే అంబరమే అంటే వస్త్రాలని తన్నీరే అంటే చల్లని నీరు సోరే అంటే ఆహారం అరణ్ సెయ్యం ఎప్పుడు దానం చేస్తూనే ఉంటాడట నందగోపాలుడు నందుడు నందుడు ఎప్పుడు చేశాడండి మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా అంటే చూసాం కృష్ణ పరమాత్మని చూసాం కదా కొడుకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బుద్ధులు అంటే ఇంట్లో తండ్రిని బట్టాయి కదా అందువల్ల కృష్ణ పరమాత్మ ద్రౌపదికి వస్త్రాలు ఇచ్చి ఆదుకుని కష్టాల్లో అన్న వారికి సహాయం చేయడం మనం చూసాం కాబట్టి ఆ గుణం వీరికి కూడా ఉండి ఉంది అని చెప్తున్నారు మాకు మొన్న ఆదివారనాడు స్వామివారు మమ్మల్ని ఆశ్రమానికి రమ్మన్నారు మేము వెళ్ళామని చెప్పాను కదండి అప్పుడు ఆచార్యులు మాట్లాడుతూ అన్నారు కదా రెండు ఉభయ వేదాంతాలని కూడా సంస్కృత వేదాంతం ద్రవిడ వేదాంతం రెండింటినీ కూడా మీరు అనుష్ఠానంలో ఉంచుకోండి అని చెప్పారు ఆచార్యకి ఆచార్య పురుషులు ఎప్పుడైనా కూడా ఆనందంగా ఉన్నారనుకోండి చెప్పిన విషయమైనా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పి మనకు ఉపకారం చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగా ఆచార్యులు చెప్పారు ఉభయ వేదాంతాలని అనుష్ఠానంలో పెట్టుకోండి అని అమ్మ బాబాయ్ ఉభయ వేదాంతాలని అనుష్ఠానం పెట్టుకోవడం అంటే మన వల్ల అవుతుందా అసలు అని అనిపిస్తుంది కదా వెంటనే కానీ వెంటనే ఏం చెప్పారండి అంటే ఏం లేదర్రా ఉభయ వేదాంతాలని అంటే మీరు రోజు లేచి తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నారా అత్తరే తర్వాత ఆరాధన చేసుకుని ప్రసాదం పుచ్చుకుంటున్నారా అంబర్ మెత సోరే అయిపోయింది అన్నారు అంటే ప్రతినిత్యం కూడా పరమాత్మ ఆరాధన మానవద్దు ఆచార్య ఆరాధన మానవద్దు అంటే శ్రీపాద తీర్థం తీసుకోవడం మానవద్దు భగవంతుని ఆరాధన మానవద్దు ఈ రెండే కదా చెప్తోంది వేదాంతం ఏం చెప్తోంది ఆచార్యని ద్వారా పరమాత్మని చేరండి అని చెప్తోంది ఆచార్యుల యొక్క శ్రీపాద తీర్థాన్ని పుచ్చుకొని దానివల్ల ఆరాధనకి శుద్ధి పొందుతాం మనం ఆరాధనకి శుద్ధి పొంది పొంది అర్హత పొందిన వారమే అర్హతకి మనం పరమాత్మని ఆరాధిస్తాము పరమాత్మను ఆరాధించినప్పుడు అందులో ఉపచారాల్లో పరమాత్మకి ఆరోగింపు సమర్పిస్తాం కదా అదే తీసుకోండి అంతే ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాము ఆచారశ్రీ పాత్ర తీసుకుంటే ఉభయ వేదాంతాల్ని మనం అనుష్ఠానంలో ఉంచుకున్నట్టే అని ఈ పాత్రన్ని అక్కడ ఉదాహరించారు అంబరమే తన్నీరే సోరే అయిపోయింది అన్నారు అలాగా అటువంటి ఓ నందగోపాల లేచిరావయ్య అంటున్నారు కొంబనార్కెళ్లాం కొడుందే కులకే అన్నారు అంటే స్త్రీలకు కూడా నువ్వు ఎటువంటి దానివి తలవాణిక్యం లాంటి దానివి కుల విళక్కే ఈ గొల్ల ఉందే మా కులానికి మణిదీపం వంటి దానివి మంగళదీపం వంటి దానివి అని చెప్పి కీర్తిస్తున్నారు యశోదమ్మని ఎంబెరుమాటి యశోదాయ్ అరివురాయ్ ఆయన మాకు ఎంబెరుమాను కదా ఆయన మాకు స్వామి అయితే నువ్వేమవుతావు స్వామినివి అవుతావు ఎంబెరుమాటివి అవుతావు నువ్వు యశోదా అరివురాయ్ నువ్వు తెలివి అని పిలుస్తున్నారు అంబరమూడరు తోంగి నువ్వు పెరిగిపోయి అంబరం ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా కొలుచుకున్నావు కదా ఈ లోకాలని కొలుచున్నటువంటి ఉంబర్కో మానే ఉరంగాదు యజుందిరాయ్ నిత్యసూరుల అందరికీ కూడా నాయకుడు అయినటువంటి వాడ నువ్వు నిద్రించరాదు మేలుకోవలసింది అన్నారు సెంబర్ కజలడి చెల్వా బలదేవాన్ కజల్ అడి అంటే బంగారం తోటి చేయబడినటువంటి పాద ఆభరణాన్ని కడియం లాంటి ఆభరణాన్ని ధరించిన ఓ బలరామ సంపద కలిగిన వాడా బలదేవా ఉంబిం నేయం ఉరంగేల్ ఎంపావాయ్ తన్ మా తమ్ మీ తమ్ముడు మీరు ఇద్దరు కూడా నిద్రించరాదు అంటే మేలు కొనండి అని ఇందులో నలుగురిని కూడా రెండేసి లైన్లో లేపారు ఇప్పుడు ఆయన అంబరమే తన్నీరే సోరే అరం చెయ్యం అన్నారు అదేంటి అంటే ఆచార్యులు మనకేమిస్తారండి వస్త్రం నీరు భోజనం అన్నీ ఆయనే ఇచ్చేస్తారా అయితే మనం ఇంకేం చెయ్యక్కర్లేదు అనమాట వెళ్ళి దగ్గర కూర్చుంటే చాలు ఇంకా అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటారు కాబట్టి మనం ఏ పని చెయ్యక్కర్లేకుండా హాయిగా మనకు గడిచిపోతుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి అది కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారు అంటే ఇస్తాడు ఆచారులు ఏమిస్తారు ఆచార్యులు అంటే అంబరమే శ్రీపాద తిరువడికల్ని ఇస్తారు శ్రీపాద ముద్దులని ఒక వస్త్రం మీద ఉంచి ఇస్తారు ఆయన మనకి శరీరానికి అయితే కనుక ఏం కావాలి పోషణ ఆహారం మనకి శరీరానికి ధారకం నీరుంటేనే నిలబడుతుంది శరీరం శరీరానికి రక్షణ కలిగించేది వస్త్రం కదా వసతి త్రాయత ఇది వస్త్ర మన మీద ఉండి ఆచ్ఛాదనగా ఉండి మనల్ని రక్షించేది వస్త్రం ఈ మూడు కూడా శరీరానికి కావాలి మరి ఆత్మ పోషణ ఎలాగండి ఆచార్య ఇచ్చేది ఆత్మ పోషణ మిగిలిన జంతువులు అనుకోండి వాటికి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వాటికి ఆత్మ పరమాత్మ ఈ గొడవ లేదు వాటికి అవి తింటూ ఉంటాయి తిరుగుతూ ఉంటాయి అవసరం లేదు మనిషికి మాత్రం ఆత్మ పరమాత్మ అనే జ్ఞానం మనకు కాబట్టి మన ఆత్మకి పోషణ ఏంటో మనం చేసుకోవాలి ఈ శరీరానికి మనం ఎంత చేసినా కూడా ఎప్పటికప్పుడు సడన్గా చెప్పకుండానే పడిపోతుంది కదా ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా పడిపోతుంది మరి ఆత్మకి పోషణ ఎలా చెయ్యాలి అంటే పరమాత్మ యొక్క గుణ అనుభవమే ధారక పోషణ పోషణము ధారకము రక్షకము మూడు కూడా ఏంటి పరమాత్మ గుణాలని అనుసంధించుకోవడం పరమాత్మకి సేవ చేయడం భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ఈ మూడేనండి అంటున్నారు మనకి శేషత్వం అనుకున్నాం కదా అంటే భగవంతునికే చెంది ఉండడం అనేది ఒక వస్త్రంలో మనల్ని మన ఆత్మకి ఎప్పుడూ రక్షణ కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆచార్యులు మనకి భగవత్ తత్వాన్ని గురించి చెప్తూ ఆయన కైంకర్యంలో మనల్ని అన్వయింపచేస్తూ మన ఆత్మని రక్షిస్తూ ఉంటారు దానికి పోషణ కలిగిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రెండో మూడో లైన్ చూద్దాం మనం ఎంపెరుమాటి కొంబనార్కెళ్లాం కొందే కుల ఎంపెరుమాటి సోదాయ్ అరివురాయ్ అన్నారు ఆచార్యుల దగ్గర ఏమున్నదండి అంటే మంత్రం ఉన్నది ఆచార్యుల దగ్గర ఆ మంత్ర అర్థం ఉన్నది ఆచార్యుల చేతిలోనూ అంటే ఆయన ఎందుకు చెప్తారు అంటే ఆయన పోషణ కోసం డబ్బు కోసమా కీర్తి కోసమా లేకపోతే వారి దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఆశిస్తూనా శిష్యుల సంఖ్య పెరుగుతుందనా ఎందుకు శిష్యులుగా శిష్యులుగా అందరినీ రండి రండి చెప్పి అని ఉపదేశం చేస్తారు మంత్రాన్ని ఎందుకు ఇస్తారు అంటే తన ఆచార్యులు తనకి ఏదైతే చెప్పారో ఆ భగత్వం చాలా గంభీరమైనది లోతయింది కదా అందులో దిగాలంటే తోడు కావాలి మనం చూడండి కృషికేసి నీళ్ళలో స్నానం చేయాలనుకోండి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళి స్నానం చేయలేం మనం ఆ వడికి కానీ ఆ చల్లదనానికి కానీ నలుగురు ఒకళ్ళ చేతులు ఒకరు పట్టుకుని అందులో దిగితేనే సేఫ్గా పైకి వస్తాం లేకపోతే నంబరు తగ్గిపోద్దు దిగిన వాళ్ళ నంబరు పైకి వచ్చిన వాళ్ళ నంబరు సరిపోదు అప్పుడు తోడు కావాలి భగవంతుని కళ్యాణ గుణాలు అనుభవించడానికి ఒక తోడు కావాలి అని చెప్పి చేస్తారు అది మొట్టమొదటి కారణం పరమాత్మకి మంగళాశాసనం చేయడానికి ఎంత ఎక్కువ మంది ఉంటే అంత చక్కగా పరమాత్మ బాగుంటాడు పరమాత్మ చల్లగా ఉంటేనే లోకాలన్నీ చల్లగా ఉంటాయి లోకాలు చల్లగా ఉంటేనే మనం కూడా చక్కగా ఉంటాం కాబట్టి వీరు నా శిష్యులను పెంచుకోవడానికో సంఖ్య పెంచుకోవడానికో లేకపోతే సంపద కోసమో కీర్తి కోసమో కాదు అని అందరం కలిసి పరమాత్మ మంగళాశాసనం చెయ్యాలి అని శిష్యులని తయారు చేస్తారు ఆచార్యులు ఒక చెట్టు బాగుందనుకోండి అంతా బాగుంటుంది కదా వృక్షం వృక్షంలో మూలం బాగుందనుకోండి చెట్టు అంతా బాగుంటుంది అలా పరమాత్మ చెట్టు లాంటి వాడైతే నీరెక్కడ పోస్తాం మొక్క మొదల్లోనే కదా పోస్తాం మనము మొదలు పోస్తే చాలు ఒక ఆకుకి ఒక్కో రెమ్మకి పొయ్యక్కర్లా మనం ఏమీ అలా పరమాత్మకి పలాంటి పడితే మేము కూడా బాగున్నట్టే కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహం కోసం నందగోపాల మాకు మంత్రాన్ని అనుగ్రహించవలసింది అని ప్రార్థించారు తర్వాత రండి రండి అని చెప్పేసి ఏం చేశారట ఆయన మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేశారు మంత్రం అంటే ఎవరు యశోద యశోద ఎందుకు మంత్రమైందండి అంటే ఎస్ ఎస్ యశస్సుని ఇచ్చేది యశస్సును దా అంటే ఇచ్చేది కాబట్టి మంత్రం మామూలుగా యశస్సు అంటే కీర్తికత ఉపనిషత్తులు చూసామనుకోండి భగవంతుని యశస్సు అని పేరుంది అందువల్ల భగవంతుడిని లభింపచేసేది ఏదో ఆవిడ అది యశోద ఏదిస్తుంది భగవంతుడిని మంత్రం ఇస్తుంది దైవాధీనం జగత్ సర్వం మంత్రాధీనంతో దైవతం తన మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం బ్రాహ్మణో మమదేవత అంటున్నారు ఆచార్యుల అధీనంలో ఉంటుంది మంత్రం మంత్రం ఆత్మకి తల్లి శరీరానికి కాదు మంత్రోమాత గురు పిత అంటారు కదా అటువంటి ఆచార్య చేతిలో ఉన్న మంత్రాన్ని మనకి ఉపదేశం చేస్తారు ఇలాంటి మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి అనంతావయ్ భగవాన్ మంత్రాహ అంటారు సహస్రనామాలు కాదండి సహస్రం అంటే అనేకమైన అర్థంలో చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మంత్ర కులానికి కుల విళక్కు అన్నారు మంత్ర కులానికే విళక్కు లాంటిది అంటే దీపం లాంటిది అష్టాక్షి మహామంత్రము నారాయణ మహామంత్రము అందుకని ఇదే కుల విళక్ అన్నిటికంటే గొప్పదైన మంత్రము ఏం చేస్తాము మంత్రాలు అంటే నియమనిష్టలతోటి అనుసంధానం చెయ్యాలి మిగిలిన మంత్రాలు నియమనిష్టలు సరిగా పాటించలేదనుకోండి బెడ్జు కొట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది కానీ నారాయణ మంత్రానికి ఆ భయం లేదు పైగా ఏదైనా పని మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకోండి ఈ నారాయణ మంత్ర అనుసంధానం వల్ల ఆ పనిని పూర్తి చేస్తుంది భక్తి యోగంలో ఉండి చనిపోయామనుకోండి తర్వాత జన్మలో ఆ భక్తి పూర్తి చేస్తుంది అలాగే జ్ఞానయోగంలో మధ్యలో ఆపేసినా మళ్ళీ జ్ఞానయోగాన్ని పూర్తి చేస్తుంది ఈ నారాయణ మహామంత్రం ఏది కావాలంటే అది కోరినవన్నీ ఇస్తుంది కులందరం సెల్వం తగవందరం అంటారు ఇహలోక సుఖాలు ఇస్తుంది పారలోక సుఖాలు ఇస్తుంది కబిల్యాన్ని ఇస్తుంది లేదా భగవంతుని కైంకర్యాన్ని ఇస్తుంది ఏది కావాలంటే అది మీకు ఇస్తుందండి అన్నారు అందుకే దీన్ని ఏమంటారు మంత్ర బ్రహ్మము మంత్ర రాజము మహా మంత్రము అని నారాయణ అష్టాక్షరి మహామంత్రము అని అంటూ ఉంటారు కదా అలా ఇందులో మన యశోద అంటే మంత్రము అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత మంత్రం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎవరికి అనిపించారు అంటే కృష్ణ పరమాత్మ పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి దుప్పటి ఉంది పైన తెలియట్లేదు పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి పాదాల్లో మాత్రం ఏ ఏ ముద్రలు ఉండాలో అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ధ్వజవజ్రా అంకుశ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం కదా శంఖము చక్రము కల్పవృక్షము గరుడు గరుడ ధ్వజము అంకుశం ఇవన్నీ కూడా స్వామి పాదాల్లో కనిపిస్తున్నాయి మన దగ్గర ఇవి కనిపించేసరికి ఓ కృష్ణ పరమాత్మ ఇక్కడ పడుకున్నాడనమాట అని అనుకున్నారు అనుకుని ఆయనకి మేల్కొల్పు పాడుతున్నారు ఆనాడు పెరిగిపోయి మూడు లోకాలని కొలుచుకున్నావు కదా స్వామి అటువంటి స్వామి నువ్వు లేచి రావయ్యా మెలకు తెచ్చుకో అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడి పాదమే ఎర్రగా ఉంది కాబట్టి కనిపించాల్సిన చిహ్నాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈయనే పరమాత్మ అనుకున్నారు సరే కానీ లేవలేదు కృష్ణ పరమాత్మ లేచి బయటికి రాలేదట తర్వాత మంచం దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి బలరాముడు కనిపించారు ఆ బలరాముడు పాదాలు కూడా ఇలాగే ఉన్నాయట పైగా ఒక బంగారు కడియం ప్రకాశిస్తుందట కాలుకి కా అనుకున్నారట ఓ ఇది బలరాముడి అయితే కడియం కనిపిస్తోంది అంటేనే ఎందుకని బలరాముడికి ముందు ఆరుగురు బిడ్డలు పుట్టారు కదండి దేవకీ బస్ దేవులకి కూడా చంపేశారు పాపం ఈయన ఆ దేవకీదేవి గర్భంలోకి అడుగు పెట్టాక అదంతా క్లీన్ అయిపోయింది చక్కగా దేవకీదేవి గర్భం క్లీన్ అయిపోయింది ఆ ఆదిశేషువు కదండీ ఆయన ఎప్పుడైనా పిల్లలు పుట్టపోతే చూడండి నాగదేవతకి పూజలు చేయడం నాగప్రతిష్ఠలు చేయడం ఇలాంటివి చేస్తే పిల్లలు పుడతారనే ఒక నమ్మకం ఉంది కదా లోకంలో అలా ఈయన ఆదిశేషువే కదా నాగ నాగ ఆ గర్భంలో ప్రవేశించేసరికి ఆ శుద్ధి పొందిన గర్భంలోంచి తర్వాత వచ్చారు కృష్ణ పరమాత్మ అంటే ఏమైంది ఆరుగురు తర్వాత అంటే ఏడుగురు తర్వాత బిడ్డ నిలబడ్డాడు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాం చూడండి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు నిలబడలేదనుకోండి ఉప్పరయ్య అలాగా లేకపోతే పెంటమ్మ పొల్లమ్మ అని పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు అన్నాళ్ళ తర్వాత గర్భం నిలబడింది అని ఇలా ఈయని గొప్పగా చక్కగా గర్భం నిలబడింది అని చెప్పేసి బలరాముడు అడుగుపెట్టడం వల్లే కృష్ణుడు దక్కాడు అని చెప్పి అనుకుని సెల్వా బలదేవా అని అంటున్నారు ఏం బలం అండి సెల్వా బలదేవా బలం అంటే ఎప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మకి రక్షణగా ఉండడమే ఈయన బలం అన్నమాట బలం దానికే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఉంబియం నీయం నువ్వు ఎటువంటి వాడివి ఆదిశేషువి అంటే పరమాత్మకి ఎప్పుడు సేవ చేసుకునేవాడివి కదా మరి పరమాత్మ పక్క పడుకుంటాడు తప్ప పక్క ఎప్పుడైనా పడుకోవడం ఉంటుందా కార్ డ్రైవరు పడుకుంటాడు కానీ కారు ఎప్పుడైనా పడుకుంటుందా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అందువల్ల నువ్వు మీ తమ్ముడు లేచి రావలసింది నిద్రించవదు రంగేల్ అంటున్నారు నువ్వు మీ తమ్ముడు లేచి వస్తే మాకు అంటే మాకు మంత్రోపదేశం ఆచార్యులు మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తే అని ప్రార్థిస్తున్నారన్నమాట అప్పుడు ఆయన చెప్పారట బలరాముడు చెప్పారట మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు కానీ ఇక్కడేం కృష్ణుడు లేడర్రా కృష్ణుడు నీలాదేవి భవనంలో ఉన్నాడు మీరు అక్కడికి వెళితే మీ పని అవుతుంది తప్ప ఇక్కడేమీ లేడు అని బలరాముడు చెప్పేసరికి వీళ్ళందరూ కూడా రేపటి పాసరంలో నీలాదేవి దగ్గరికి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు నీలాదేవిని ప్రార్థించడానికి ఆండళ్ళు దివ్య తిరుమిడిగలేసరణం కర్కటే పూరుఫల్గొ్యాం తులసీ కారణోధ్వం పాండ్యవిస్వంబరా వందే శ్రీరంగనాయకీ శ్రీమన్మహాభూతపురే శ్రీమత్కేరహా కాంతిమత్యాం ప్రసూత యతిరాజాయ మంగళం